0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 21 de junho de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. O reajuste de 14,26% no preço do óleo diesel anunciado na última sexta-feira pela Petrobras, deve provocar uma onda de altas nos preços de vários produtos e impactar ainda mais a inflação. A estimativa da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas, Fenatec e Logística, é que o preço do frete suba até 7% no país, como o custo do transporte tem um impacto de 3% a 5% nos preços das mercadorias, a expectativa é de produtos ainda mais caros no varejo. Os preços do diesel são mais salgados no interior. Em Porangatu, no norte do estado, ontem o litro de diesel S10 comum variava de R$ 7,60 a R$ 8,29. Em um posto do município de Rio Verde, na região sudoeste, o litro do combustível já estava sendo vendido ontem por até R$ 8,64. Já em Goiânia, o diesel comum variava de R$ 6,58 a R$ 7,89, mas o S10 já podia ser encontrado por até R$ 8,39. Nesta segunda-feira, os preços mudaram muito ao longo do dia no aplicativo E.ON, da Secretaria da Economia, que mostra os valores praticados em tempo real. O óleo diesel também já está custando mais que a gasolina na maioria dos postos do interior e da capital. Para ter uma ideia, considerando o maior valor cobrado, para encher o tanque de um caminhão com capacidade para 500 litros, será preciso desembolsar R$ 4.320. O reajuste será maior nas empresas de transporte que trabalham com carga de lotação e percorrem distâncias maiores e um pouco menos para empresas que levam cargas fracionadas em trechos menores. Em nota, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTC e Logística, lembrou que o setor também tem arcado com reajustes consideráveis nos preços de peças para os caminhões e aumentos de salários dos trabalhadores do transporte nas convenções coletivas. Porém, em um ano, o preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis aumentou cerca de 57%, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. E o piso do frete de carga geral no Brasil teve um reajuste de 29,7%. Para o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Goiás, Sinditaque Goiás, Vantuir José Rodrigues, Toda a população está sendo sacrificada, e não apenas os transportadores de cargas. Ele prevê que este forte reajuste do diesel provoque uma queda ainda maior do número de caminhoneiros rodando nas estradas, pois muitos não têm mais conseguido equilibrar ganhos e custos, pois o poder de compra caiu mais. O professor de economia da PUC Goiás, Vagno Pereira da Costa, concorda que esta pressão de custos sobre os caminhoneiros autônomos deve se refletir na oferta e nos preços do transporte de mercadoria. Segundo ele, a predominância do modelo de transporte rodoviário no país interfere diretamente nos preços dos produtos, que devem ficar mais caros, reduzindo ainda mais o poder de compra da população. Mas as empresas também acabam muito impactadas, pois não conseguem fazer todos os repasses, sob o risco de perderem competitividade diante da forte concorrência do mercado e de um consumidor com poder de compra cada vez mais achatado. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado, Sindiposto, algumas distribuidoras reajustaram o diesel por um índice até superior ao anunciado pela Petrobras. Em uma delas, o litro do combustível passou de R$ 6,16 no último dia 16 de junho para R$ 7,15 nesta segunda-feira, uma alta de mais de 16%. Já a gasolina subiu, em média, R$ centavos no atacado. O presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, lembra que o diesel sempre foi mais caro que a gasolina nas refinarias, mas o ICMS menor deixava o preço mais baixo na bomba o que não acontece mais após este reajuste. Márcio acredita que preços acima dos R$ 8,00 sejam casos isolados no mercado e muitos acabam recuando por causa da concorrência. Com a gasolina em alta, a tendência é de aumento na venda de etanol, que ficou ainda mais competitivo nas bombas após este último aumento. A Prefeitura de Goiânia está proibida de instalar qualquer tipo de obstáculo, sejam pedras, estacas ou outro meio insidioso, para impedir o acesso de pessoas em situação de rua a espaços considerados públicos, principalmente viadutos. A decisão é de forma liminar, proferida pela juíza Patrícia Machado Carrijo, da terceira vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, e também determina que a gestão do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, retire em até 60 dias as pedras colocadas para impedir a presença de pessoas em situação de rua, ao lado do viaduto da Rua 243, sobre a marginal Botafogo, ao lado do Cepal do Setor Sul. A manifestação da juíza surgiu a partir de uma ação protocolada pela Associação Estadual de Apoio à Saúde, em abril deste ano, contra a Prefeitura de Goiânia, devido à chamada arquitetura hostil, instalação de objetos que impeçam a circulação ou permanência de pessoas em situação de rua em determinados locais. A petição da entidade teve apoio da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Carrijo critica a postura da Prefeitura em adotar obstáculos para impedir a circulação de moradores de rua e diz que é um sofrimento duplo dessa parcela da população, que já sofre por não ter acesso ao direito a uma moradia. De acordo com ela, Ficou claro na ação e nas respostas que o Executivo Municipal tem implementado a arquitetura hostil em viadutos, com a finalidade de impedir que as pessoas mais vulneráveis, ou seja, em situação de rua, possam ocupar referidos locais. A Prefeitura de Goiânia argumentou que as pedras teriam sido colocadas para interromper a deterioração do viaduto, mas não apresentou nenhum atestado dessa situação no processo. A juíza determinou que isso seja feito, com a apresentação do processo administrativo que ensejou a implementação de ofendículos e demais equipamentos urbanos. Além disso, questiona se houve estudo para avaliar o impacto da arquitetura hostil à população de rua e o que foi feito para mitigar isso. No dia 20 de abril, a associação fez uma manifestação no local onde as pedras estão instaladas há mais de um ano, uma faixa contra a ação foi colocada na época na rotatória em frente ao viaduto pela manhã, mas foi retirada pelo poder público logo depois. Apesar da instalação das pedras, o grupo de pessoas em situação de rua seguiu frequentando o espaço. Os obstáculos teriam sido colocados em fevereiro de 2021 a pedido de representantes da Câmara Municipal e do Comércio da Região. Oficialmente, a prefeitura diz que foi por causa de uma possível erosão na lateral do viaduto. Dentro do processo judicial, a prefeitura de Goiânia não se manifestou neste momento especificamente sobre o pedido feito pela Associação Estadual de Apoio à Saúde, alegando apenas que a entidade não poderia legalmente entrar com uma ação judicial com esta demanda. A juíza discordou. O Ministério Público do Estado de Goiás também foi provocado pela magistrada Sobre o processo E respondeu que se manifestaria posteriormente A prefeitura informou por meio de nota Que ainda não foi notificada sobre a decisão proferida no último sábado Reforçou que o serviço foi para conter uma erosão no local E que foi acompanhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social O Brasil tem 60 mil refugiados de pelo menos 117 nacionalidades a reportagem da Rádio Agência Nacional traz mais informações.
1: Atualmente, o número de refugiados no mundo está em seu nível mais alto, passando as 100 milhões de pessoas, resultado principalmente da fuga de ucranianos da invasão russa. O Brasil recebeu só no ano passado 29 mil pedidos de abrigo, de acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. A maioria dos pedidos veio da Venezuela. O país vizinho puxa a lista com quase 80% dos pedidos, seguido pela Angola com 6% e Haiti com 2%. Mas, no total, são pessoas de pelo menos 117 nacionalidades diferentes que pediram refúgio brasileiro. Entre as pessoas reconhecidas como refugiadas em 2021... As crianças e adolescentes de 5 a 14 anos representam mais de 50% do total. Neste ano de 2022, é comemorado o aniversário de 25 anos da Lei Brasileira do Refúgio, considerada moderna e espelho para determinações adotadas em outros países. A pesquisadora de estudos de população, Rosana Benninger, acredita que o Brasil vai continuar recebendo refugiados.
0: Se nós temos um desenho de longo prazo, o desenho é que o Brasil continuará sendo um país de acolhimento e de recepção de solicitações de refúgio. O ponto mais importante disso é justamente porque o Brasil dará documentação, dará direitos a esses imigrantes dentro da lei.
1: Os pedidos para refúgio se devem a partir de diferentes situações vividas pelas pessoas em seus países de origem, são questões de guerra, violência extrema, perseguição ou questões políticas. Entre 2011 e 2021, foram quase 300 mil solicitações de abrigo no Brasil. Atualmente, existem 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas no país. Com supervisão de Jackson II, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
0: O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide! A pandemia ainda não acabou, e diga sim para a vacina. Maria Cristina Fortado para a Rádio Universitária.